0: Au fil des luttes,
1: Radio Parleur
0: Le son de toutes les luttes. Tout le monde le sait, les prisons en France sont surpeuplées. Tout le monde le sait, et les chiffres insistent. Un nouveau record vient d'être comptabilisé et publié en décembre dernier par le ministère de la Justice. 72 836 personnes étaient incarcérées dans les prisons françaises pour 60 698 places opérationnelles. Dans son ensemble, on parle donc d'une densité carcérale de 120%. Et si l'État français a été condamné plusieurs fois par la Cour européenne des droits de l'homme pour sa gestion pénitentiaire maltraitante, sa réponse, prévisible, ne change pas. Il suffit de construire toujours plus de prisons. Alors, plutôt que de se faire avoir par cette insatiable rhétorique de l'enfermement, on va questionner aujourd'hui les coulisses politiques du surpeuplement carcéral grâce au travail du collectif La Lacellette, la c'est donc un collectif qui documente, sous forme de chronique, des comparutions immédiates du tribunal de Toulouse. À la lecture de ces chroniques, on est confronté à la quotidienneté mécanique de ces procédures accélérées, et on comprend, il me semble, comment la machine judiciaire se transforme en machine pénitentiaire, et comment cette surpopulation, dont on parle tout le temps, est le résultat d'un choix politique inscrit dans un système fondamentalement inégalitaire et discriminant. On en parle aujourd'hui avec Marie et Jonathan. Est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter le collectif de la sellette
2: Alors, le collectif... Euh, moi, je suis allée en comparution immédiate avec Jonathan il y, a, il y a quelques années maintenant. Et à l'époque, ça m'a épouvantée. Je ne pensais pas que ça pouvait être aussi affreux, ce qui se passait là-bas. Du coup, ça fait un moment que moi, j'ai en tête, au moment où j'aurai un peu de temps de faire ça, de faire des chroniques de compas, de m'intéresser à la, de m'intéresser à la justice... Voilà, le principe, c'est qu'on sort, on essaye de sortir autant que possible une chronique par semaine. On a sorti, on a sorti les premiers textes il y a deux ans, oui, je pense en mai, 2000, en mai 2020. Je pense que là maintenant sur notre sur notre blog, on doit avoir une cinquantaine de chroniques. On a aussi quelques articles thématiques pour déplier certains certains sujets, parce qu'il y a beaucoup d'implicites en comparution immédiate donc euh, par exemple euh, en comparaison immédiate il y a très souvent des gens qui parlent pas français donc il y a des interprètes il y a aussi très souvent, enfin de manière même systématique parce que c'est obligatoire, des enquêtes sociales rapides comme on dit, qui sont faites qui sont produites pendant l'audience il y a des expertises psy aussi qui sont produites, comment est-ce que toutes ces choses là sont faites, dans quelles conditions à quoi elles servent, quels sont les effets de, t- de tout ça et quels sont les effets sur euh, les peines de prison aussi, c'est toutes ces choses qui nous intéressent
1: c'est ça, après après deux, deux ans d'observation, euh, de comparution immédiate et après avoir creusé euh, ces différentes euh, thématiques, euh, les interprètes, etc., euh, on a décidé de les compiler dans un, dans un livre, euh, augmenter aussi d'un, d'un article historique, pour savoir aussi mais comment on en était venu là, euh, d'où vient cette procédure de comparution immédiate, comment a-t-elle été modifiée au fur et à mesure euh, des années, euh, quels sont ses euh, effets, euh, et euh, qui euh, cherche-t-elle à réprimer Ça, on le voit quand on y est, mais euh, la logique affichée à chaque fois qu'on a voulu la réformer, c'était de s'en prendre à un certain type de, de population.
0: Et moi, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'avais juste une question sur euh, la, la, le choix de la forme. Est-ce que c'était euh, euh, pensé, pour une raison précise, le choix que genre, ces écrits soient des écrits de récit?
2: La forme correspond très précisément à ce que j'en à ce que j'en pense moi en fait moi quand je vais en comparution immédiate le compte rendu derrière que j'écris correspond au récit que je ferais si je devais le raconter à quelqu'un correspond à ce qui m'a frappé correspond à je pense que les, les choses euh, vraiment le commentaire de droit moi ça m'intéresse pas du tout est-ce que l'avocat fournit une prestation acceptable est-ce que la peine euh, est habituelle est-ce que la jurisprudence est respectée toutes ces choses là euh, toutes ces choses là m'intéressent pas du tout d'ailleurs moi j'ai jamais euh, j'ai jamais été été d'accord avec euh, les nombreuses personnes qui m'ont dit dans ma vie, mais euh, t'as pas de formation, mais quand même, c'est très technique, est-ce que tu comprends ce qui se passe En fait, évidemment, je comprends ce qui se passe, je pense que n'importe qui qui va dans cette salle et qui assiste à des comparutions immédiates comprend ce qui s'y passe, ça c'est très voyant.
1: Oui, c'est d'ailleurs pour ça que sur notre site, je regardais sur le le bouquin, mais mais ça n'y était pas, on avait mis euh, la sellette euh, chronique de la violence judiciaire c'est qu'il euh, ne s'agit pas voilà, de, de faire quelque chose, une analyse ju- juridique, euh, mais euh, Marie, parce que c'est Marie hein, qui, qui, qui assiste à toutes les audiences et, et qui fait les comptes rendus, euh, ben, ce qu'elle peut remarquer, c'est euh, l'éventail, de le large éventail euh, de cette violence judiciaire qui, qui se déploie euh, en 20 minutes. Euh, des Blancs qui jugent des personnes racisées, euh, des, euh, des bourgeois qui, euh, qui jugent des pauvres, euh, des mondes qui ne se comprennent pas. Enfin, c'est vraiment... Euh, la violence, elle, elle, a, elle a plein de, de facettes. Ça peut être aussi une violence pour, pour la victime, euh, que le procureur prétend défendre à l'occasion. Et, et pour ça... Euh, avoir un bagage juridique, c'est presque, presque un obstacle. Parce qu'il euh, il fait écran, euh, finalement, euh, à la violence euh, qui est directement, euh, directement sensible.
0: Est-ce que vous voulez bien nous raconter c'est quoi l'histoire de la comparution immédiate Où est-ce qu'elle commence et euh, ce qu'elle est actuellement Ce qui s'appelle aujourd'hui comparution immédiate
2: a pour ancêtre les flagrants délits. Les flagrants délits, c'est une procédure de jugement accéléré qui a été créée au 19e siècle. Euh, qui a d'abord été une une innovation du parquet de Paris pour essayer d'accélérer le flux flux des personnes jugées et de moins moins encombrer euh, la magistrature, et qui euh, a été généralisée à toute la France en 1862. L'idée, depuis le début, les comparutions immédiates, enfin, les flagrants délits à l'époque, ça s'adresse, euh, enfin concerne le même type de population, à savoir les populations dites à l'époque sans feu ni lieu, c'est-à-dire qui débarquent à Paris pour trouver du travail, qui n'ont pas forcément de logement fixe, qui n'ont pas forcément de travail fixe, et euh, qui semblent très inquiétantes euh, au, pouvoir, euh, au pouvoir en place.
1: La, la procédure, quand elle est adoptée, elle est adoptée sans trop de difficultés Mais ce qu'on regarde quand on voit les débats parlementaires, c'est que euh, ça paraît euh, quand même un petit peu effrayant qu'on puisse juger euh, quelqu'un aussi rapidement, euh, très vite euh, après les faits, euh, sans qu'il puisse vraiment se défendre. Alors... euh, le législateur de l'époque il prévoit certaines garanties, il dit « oui, oui, évidemment, évidemment mais on ne va pas généraliser ça à tout, ça concernera que les flagrants délits, c'est-à-dire euh, le crime ou le délit qui, qui est en train de se commettre, enfin vulgairement, c'est la personne qui est prise la main dans le sac, et les délits graves ne seront, ne seront pas concernés, parce qu'on a bien conscience que, que c'est anormal, euh, déjà au XIXe siècle, une procédure aussi expéditive. » Et ça va rester à peu près euh, comme ça jusqu'à la fin des années 70.
2: On peut considérer que le tournant va se faire avec le rapport de Perfit en 1977. Perfit, c'est l'inventeur de, ce, de cette formule incroyable, parce qu'incompréhensible et pourtant beaucoup reprise, euh, la sécurité est la première des libertés. Je ne pense, pense pas que personne jamais n'ait compris ce que ça voulait dire, mais... Euh, et il rend un rapport particulièrement important en 1977, expliquant vraiment que, euh, que la, France commençait, la France et les métropoles commençaient à être à feu et à sang, euh, envahies d'une, d'une plèbe dangereuse et hors de contrôle. Et c'est ce diagnostic qui va conduire à euh, élaborer une loi dite « Sécurité et liberté » plus tard, qui va susciter, euh, qui va, dans cette loi... Qui, fait pas mal, qui propose pas mal de modifications. Euh, une de ces modifications concerne la comparution immédiate et suggère d'abandonner un des critères que Jonathan évoquait précédemment, à savoir le flagrant délit. Euh, concrètement, si on abandonne le flagrant délit, ça veut dire qu'on n'est plus obligé de faire passer seulement les gens pris la main dans le sac en comparution immédiate, on peut faire passer euh, beaucoup plus de gens. Donc numériquement, ça a déjà, si cette loi passe, ça aurait déjà des effets importants. Ce qui est intéressant à l'époque, c'est que la loi suscite une levée de boucliers euh, à gauche, dans la gauche parlementaire. Et c'est d'autant plus intéressant qu'aujourd'hui, le terrain de la justice, c'est un terrain massivement euh, abandonné par cette même gauche parlementaire. À l'époque, le candidat Mitterrand, en 1981, dit euh, « si je suis élu, j'abrogerai cette loi ». C'est une promesse solennelle qu'il fait.
1: Et de fait, Mitterrand est élu en 1981 et euh, la loi sécurité est abrogée quelques mois plus tard. Alors il y a quelques personnes qui ont pu nourrir l'espoir que ça serait peut-être la fin euh, du tribunal des flagrants délits. Pas du tout. Une fois arrivé euh, ministre de la Justice, Badinter euh, est beaucoup plus prudent. Il s'agit d'abroger sécurité et liberté, mais il considère qu'on ne peut pas euh, se passer d'une procédure pénale d'urgence. Donc finalement on va garder euh, le critère du flagrant délit mais il y aura toujours une procédure d'urgence et on l'appellera d'ailleurs comparution immédiate c'est, c'est le pouvoir socialiste qui a, qui a appelé cette loi comme ça ça reste en, en l'état jusqu'à la première cohabitation 86 Chirac premier ministre euh, et euh, là finalement on va euh, faire sauter euh, ce verrou euh, du, du flagrant délit pour le dire très concrètement ça veut dire que euh, c'est pas les infractions qui se sont passées hier ou avant-hier euh, mais ça peut être quelque chose qui s'est passé il y a un an, il y a deux ans sur lesquels les policiers ont enquêté pendant un an, pendant deux ans ça veut dire des dossiers qui font pas 20 pages mais qui peuvent en faire 200 voire 2000 pourquoi pas et la personne euh, elle, elle a deux heures pour, euh, pour se préparer son avocat euh, encore moins de, moins de temps donc vraiment c'est ça qui, c'est ça qui change pour autant la procédure de comparution immédiate, euh, elle est toujours encerée par, euh, par des seuils. C'est-à-dire qu'il euh, faut que l'infraction soit suffisamment grave pour qu'on passe en comparution immédiate. Mais elle ne doit pas être trop grave, parce que quand même, la comparution immédiate, c'est peu respectueux des droits de la défense. C'est ce qu'on euh, pensait déjà des, dès le 19e. Et petit à petit, ces seuils euh, vont finalement disparaître.
2: La grosse, grosse, grosse modification, ça a été les lois Perben du début des années 2000, qui ont fait exploser à la fois le plancher et le plafond. Le plancher, euh, parce qu'on pouvait, à partir de maintenant, en cas de flagrant délit, passer en comparution immé- immédiate pour des délits qui encouraient seulement six mois de prison. Du coup, typiquement, les outrages, les outrages aux policiers. Avant, ça n'était pas possible de passer en comparution immédiate pour un outrage. On constate que c'était une chose trop peu grave pour passer en comparution immédiate. Euh, à l'autre bout du spectre, c'est-à-dire vers le plafond, les affaires de stupes peuvent maintenant passer en comparution immédiate, qui encourent jusqu'à 10 ans de prison, c'est-à-dire 20 ans en récidive. Et ce qui est assez marquant, c'est que dans le projet de loi de Perben, la population auquel s'adresse ce changement de seuil est tout à fait ciblée explicitement. Il, dénonce, il, il explique que cette loi s'adresse euh, euh, aux personnes dans les quartiers qui font flamber les voitures, les poubelles et qui vendent de la drogue au pied des tours. On est quand même quelque part dans la continuité du XIXe siècle. Ce sont toujours les mêmes gens que la comparution immédiate est censée envoyer en prison. Et je voulais ajouter que ces modifications, elles ont eu un effet incroyablement important sur le nombre de gens qui passent en comparution immédiate, qui a été démultiplié au cours de ces quelques dizaines d'années qui sont passées. Ne serait-ce que par la modification de ces fameux seuils, il y a une augmentation de 50% du nombre de comparutions immédiates entre 2001 et 2005, ce qui est vraiment considérable. On passe de 31 000 comparution immédiate en 2001 à 46 000 en 2005. Et pour vous dire, aujourd'hui, ça continue d'augmenter, je crois qu'on était à 59 000 l'année dernière. Et c'est autant, de, enfin, c'est pas tout à fait autant de gens qui vont en prison, mais une immense majorité de ces gens vont en prison.
0: Et on parle, dans ce cas de figure-là, on parle de quel délit, par exemple C'est quoi les délits les plus représentés dans le cas des comparutions immédiates
2: C'est, euh, c'est du, petit, enfin, du petit stup, c'est-à-dire c'est de la consommation ou du tout petit trafic. Moi, j'ai vu euh, régulièrement des gens comparaître pour euh, pour 10 grammes hein, 10 grammes de shit. On parle de ça. Hein. Ils parlent de démanteler des trafics, mais enfin, euh, euh, c'est, c'est des vols, voilà à la roulotte, c'est-à-dire dans les voitures, euh, vol de téléphone, vol de portefeuille, euh, cambriolage
0: divers. C'est aussi des bagarres, c'est aussi euh, des violences conjugales. Parce que Comme, comme vous, euh, vous l'avez dit au début, effectivement, à la lecture des chroniques euh, sans être juriste, on a l'impression qu'il euh, y a tout un tas de droits, de base qui sont complètement euh, bafoués, précisément par la nature expéditive euh, de ces procédures-là. Est-ce que... Euh, là, vous commencez à donner des exemples, du coup, est-ce que vous pouvez nous faire un un récit type de comment ça fonctionne une comparution immédiate ou euh, peut-être un cas qui vous a particulièrement marqué
2: Il y a quand même un truc qu'il faut commencer par dire c'est que les compas commencent toujours par cette question qu'il est obligatoire de, penser, de poser euh, voulez-vous être jugé maintenant ou voulez-vous un délai pour préparer votre défense Et euh, voilà c'est très important de, de parler de ça parce que dans les milieux militants, notamment, on en parle on en parle très souvent. Moi, j'ai entendu des milliers de fois dire qu'il faut refuser la comparution immédiate. Au sens strict du terme, ça n'est pas possible de refuser la comparution immédiate. On peut demander un délai pour préparer sa défense, mais on sera jugé selon la même procédure quatre ou six semaines plus tard. Et la question que va se poser à ce moment-là le tribunal, c'est de savoir si on va attendre ces semaines en prison ou si on va les attendre en liberté. Et laissez-moi vous dire que sur deux ans de fréquentation assidue du tribunal, euh, je n'ai vu qu'une seule fois des gens qui demandaient un délai pour préparer leur défense être laissés libres en attendant l'audience.
1: Parce qu'en fait, le tribunal pour décider s'il envoie ou pas la personne en détention provisoire, il va se baser sur les garanties de ce qu'on appelle les garanties de représentation. Alors c'est quoi les garanties de représentation ben Ça, la loi ne le dit pas. Euh, et les juges estiment qu'une garantie de représentation, c'est quelqu'un euh, d'inséré. L'inser, l'insertion, c'est quoi euh, Bon, euh, <rire> Travail, famille, patrie. C'est-à-dire, euh, est-ce qu'il travaille euh, Est-ce qu'il a des enfants Est-ce qu'il est en couple euh, Est-ce qu'il a des papiers euh, Si on répond à non à l'une de ces questions, il euh, y a un fort risque euh, d'incarcération. L'idée, c'est quoi c'est en fait, si on ne l'incarcérera pas, la personne, on n'est pas sûr qu'elle viendra euh, à l'audience. Alors, comment on va savoir si ces gens euh, ont des garanties de représentation ben, En fait, euh, ils vont euh, se, se pencher sur une enquête sociale rapide, comme son nom l'indique, et, et, et rapide, qui a été réalisée peu avant euh, dans les geôles du tribunal.
2: Euh, l'enquête sociale rapide elle a été rendue obligatoire en comparution immédiate au début des années 2000. Euh, dans, dans l'idée c'était quelque chose c'était une, euh, ça relevait d'une volonté humaniste. Euh, ça disait par exemple ça c'était censé permettre d'éviter euh, de limiter le recours à la détention provisoire bon ça n'a pas exactement marché comme ça. Limiter la détention provisoire, parce que quoi, si l'idée c'était que si on fournissait aux magistrats des renseignements vérifiés sur la situation des prévenus, ils hésiteraient moins à les laisser en liberté. Donc, ce qui se passe, c'est qu'avant l'audience, il y a un enquêteur social qui passe voir le prévenu, au geôle et qui passe euh, une vingtaine de minutes à lui poser euh, à lui faire passer un questionnaire le questionnaire euh, c'est toujours la même chose des informations euh, sur la famille des informations sur la situation professionnelle sur la formation, sur le logement mais aussi sur d'éventuels problèmes de santé, sur des addictions sur euh, le casier de judiciaire euh, euh, sur des problèmes euh, psychiatriques divers euh, sachant que c'est quand même fait plutôt à l'âge euh, addiction, oui, non La ligne suivante, il y a marqué « Pourquoi ?». Bon, on voit bien que... Sachant qu'en plus, en comparaison immédiate, il y a beaucoup de gens qui ont des des parcours euh, de vie très, très compliqués, très, très, très très difficiles, et que ça peut être redoutablement difficile de les résumer en un quart de ligne comme ça, Ça S'adresse en général des portraits robots plutôt inquiétants des gens, plutôt que de donner à voir la complexité d'une trajectoire de vie.
0: Ça fait presque l'effet inverse, en fait. Là où on veut humaniser et individualiser, on crée des des, des portraits types
2: des portraits de délinquants de type, exactement. Et par ailleurs, euh, dans la manière dont est conduite cette enquête sociale rapide, il y a tout le rapport au prévenu qui apparaît. Parce qu'après cette demi-heure passée avec le prévenu, euh, l'enquêteur ou l'enquêtrice va passer une heure à vérifier chacune des informations que le prévenu lui a données auprès de tiers. Donc euh, il va passer des coups de fil à sa famille, euh, s'il y a les numéros de téléphone, au curateur éventuel, au SPIP, au médecin, au psychiatre... Euh, Et du coup, il y a une case qui est réservée à ces vérifications-là. À chaque fois que le renseignement n'a pas pu être vérifié, il y a marqué euh, « n'a pas pu être vérifié ». Et on imagine bien ce que les magistrats font d'un renseignement fourni exclusivement par le prévenu qui n'a pas pu être vérifié. C'est, à mon avis, comme si ça n'existait absolument pas.
0: Moi, je je suis tombée là sur des chiffres que Mediapart a repartagés, qui sont des chiffres de l'OIP, et qui disent que quand on est SDF, on a six fois plus de risques. D'être placé en détention provisoire. Et quand on est né à l'étranger, c'est cinq fois plus. Et que de manière générale, quand t'es l'un ou l'autre, t'as huit fois plus de risques d'être condamné à la prison, à de la prison ferme. Et peut-être que ça vous évoquera rien, euh, mais c'était en en préparant l'entretien, je suis un peu tombée sur la littérature à ce sujet-là. Et en fait, dans son ouvrage euh, euh, Punir une passion euh, contemporaine de Didier Fassin, auteur de référence sur la question des prisons, euh, il introduit un concept. Le concept de populisme pénal, et je voulais savoir euh, si euh, c'est un concept qui vous semble pertinent pour euh, saisir le phénomène euh, décrit ici et, et euh, s'il si permet euh, d'avoir une perspective politique plus large sur ce phénomène là. Euh,
1: cette idée, ça serait que euh, on, on, on a vu euh, euh, la sécurité, les problématiques de sécurité euh, hissées au rang de euh, préoccupation euh, première des Français. Bon d'une manière quand même euh, artificielle, enfin, je ne vais pas totalement démontrer. Euh, euh, c'est Loïc Vacan aussi euh, qui, qui parle de ça, c'est qu'on a aussi inventé le sentiment d'insécurité euh, que re- ressentiraient euh, les Français. Et à partir de là, on nous a fabriqué une opinion publique qui demanderait plus de répression, et finalement les politiques, euh, de gauche comme de droite, euh, disent euh, « bah oui, mais on a une pression euh, populaire, euh, les Français ne comprendraient pas qu'on laisse tel ou tel délinquant euh, en liberté, etc. etc. » C'est ce qu'on appellerait le populisme pénal, c'est de prendre des mesures répressives afin de satisfaire euh, une vision un peu fantasmée, je crois, de l'opinion publique. Alors, moi, à titre personnel, je, j'ai un peu de mal avec l'expression populisme pénal parce qu'elle renvoie à cette idée justement qu'il y aurait un peuple complètement dégénéré et abruti euh, qui aurait soif de sang. Mais euh, il suffit de passer la porte des comparutions immédiates de n'importe quelle ville de France. Euh, pour voir la répression et toute la violence judiciaire qui s'abat euh, sur des mômes de 19, de 20 ans, euh, sur des SDF, sur des chômeurs, sur... qui sont envoyés, on parlait de 11,4 grammes, envoyés 6 mois, 6 mois en prison, mandat de dépôt pour 11,4 grammes de cannabis. C'est pas les 11,4 grammes de cannabis qu'on a jugés. En fait, cette personne, euh, elle était SDF et sans papier. Euh, c'est-à-dire que la comparution immédiate, ça juge aussi des profils. Euh, alors, la passion euh, répressive, euh, c'est peut-être aussi et d'abord une euh, passion du pouvoir euh, contre euh, les classes populaires. Il faudrait peut-être qu'on, qu'on travaille collectivement euh, à, à autre chose.
0: L'autre question que j'avais par rapport à euh, la violence euh, sociale à l'œuvre pendant les, les comparutions immédiates, c'était... Euh, le fait de rappeler que le tribunal, c'est un spectacle fait de discours, et que dans ces chroniques, on voit très bien que ces discours, ils ne sont pas logés à la même enseigne, en fonction de qui les porte. Et, et ça aussi, c'était un truc que, qui me semblait important à, à rappeler, quoi. Qu'en est-il du traitement des, des prévenus, et qu'en est-il, par exemple, du poids de la parole policière, par rapport, euh, VS, la parole des prévenus, la parole des victimes de violences sexuelles les,
2: les prévenus sont très 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 maltraités en comparution immédiate. Euh, de toute façon, le simple fait qu'ils soient là, qu'ils aient été envoyés là, c'est, euh, c'est une euh, présomption de culpabilité extrêmement forte. Donc s'ils essayent, eux, derrière, d'amener des éléments, de dire, de dire non, ça ne s'est pas passé, ou alors oui, ça s'est passé, mais pas tout à fait, tout à fait passé comme ça, ce sera toujours très très mal accueilli. Euh, parfois, ce sera accueilli de manière très agressive, parfois, ce sera juste ni plus ni moins qu'ignoré. Euh, par ailleurs, c'est juste très étonnant de voir à quel point les présidents de chambre et les présidents-présidentes de chambre et procureurs parquets se permettent de maltraiter les prévenus et de leur dire des choses qui sont parfois frontalement humiliantes. Enfin, c'est quelque chose. Je, je mmh. pense que ça, vraiment, ça faisait partie des choses que je, auxquelles je ne m'attendais pas la première fois que j'y suis allée. Je ne pensais pas que c'était possible de, de parler à des gens de cette manière, dans ce genre de contexte. Quand ce qui est encouru par les gens, c'est des mois, voire des années de prison. et Qu'on pouvait, en plus de ça, se permettre d'être humiliant, ça, c'était une surprise.
1: Il y a, euh, tu parlais de l'envolée tout à l'heure, qui, qui parle de, de, de la prison comme une, une machine à déshumaniser euh, finalement les personnes. Ben, ça commence là, cette déshumanisation. C'est que ces gens... Euh, comme le disait Marie, euh, c'est accueilli fraîchement quand ils essayent de dire autre chose que ce que dit la police. Euh, mais euh, ils sont humiliés. On se moque d'eux régulièrement. Euh, on, a, on a beaucoup de, de chroniques comme ça dans, dans le bouquin et, et, et sur le site. Euh, le président ou la présidente euh, va sortir une, une vanne et puis va regarder la salle pour voir un petit peu le petit effet que ça a eu. Euh, oui, ça arrive. Ça arrive régulièrement, pour ne pas dire tous les jours. Enfin... Euh, et euh, c'est, c'est, c'est pour ça d'ailleurs que sur le bouquin on avait, on avait choisi de, de mettre un, un, un fantôme, c'est qu'on a l'impression qu'il ne juge plus déjà une vraie personne, mais, euh, mais voilà un fantôme, un, un fantôme négatif, un être monstrueux, mais et quand ils lisent les fameux éléments de personnalité dont on disait tout à l'heure qu'en fait ils, ils, ils dressaient plutôt un profil social dangereux ils les annoncent de manière un peu administrative c'est ce qu'on voit dans, dans les comptes rendus ça peut être, bon alors, euh, euh, votre enfance a été marquée par la guerre vous avez une maladie grave, vous vous scarifiez quelque chose à ajouter, bon, Voilà. C'est, euh, c'est de cet ordre là quand le magistrat ou la magistrate se donne la peine euh, de le lire. Et euh, on pourrait nous, nous objecter aussi souvent, euh, mais oui, mais, euh, mais enfin quand même, euh, et les victimes dans tout ça Bon, euh, mais c'est, bah, Il faut y répondre aussi. Mais euh, ce, que, ce qu'on voit aussi dans les, dans, dans les chroniques de, de Marie, ce qu'elle a pu observer, c'est que, euh, les victimes, elles sont bien commodes pour justifier leur recours à la procédure de comparution immédiate, parce que finalement, à l'audience, il leur arrive d'être souvent très très maltraités par l'institution judiciaire.
2: Euh, comme je disais tout à l'heure, il y, y a pas mal d'affaires de violence conjugales qui passent aussi en comparution immédiate. Et ce qui a été très frappant et, pour moi, étonnant au début, c'est... Euh, c'est la violence que subissent ces victimes dans ces audiences, la manière dont on leur parle, la manière dont parfois elles sont maltraitées elles-mêmes ou au minimum toujours infantilisées. La première affaire de violence conjugale que j'ai vue, c'est, c'est une dame qui se présente à la barre, la victime, et qui explique qu'en fait, on apprend tout de suite qu'elle a voulu retirer sa plainte. Et, et elle se fait... Euh Brutalisée par le président et par le procureur qui prennent extrêmement mal le fait qu'elle ait voulu retirer sa plainte. Donc elle est là, à la barre, elle s'en explique, Euh, elle explique que. que qu'elle ne nie pas les faits, ni les faits sont bien arrivés, et je ne dis pas que ça va, ça ne va pas de faire ça. Je dis juste que la prison n'est pas une solution. Et c'est plus ou moins la seule chose qu'elle dit et qu'elle répète très fermement. Et à ce moment-là, le feu de de euh, l'enfer s'est abattu sur elle, parce que c'est vrai que les magistrats ont très mal pris la chose. Par exemple, euh, quelques citations. « Le procureur. Peu importe aujourd'hui qu'elle veuille retirer sa plainte. Une fois les faits dénoncés, elle perd la main sur ses faits. Je ne sais pas ce qu'attend Madame de la Justice, et cela m'importe peu. » Aujourd'hui, elle a eu dix jours d'ITT, demain ce sera plus, et après-demain, elle ne sera pas là pour témoigner. Elle attend quoi De faire un orphelin Cette attitude ne rend service à personne, ni à elle, ni à son enfant, ni à la société.
0: Moi, j'ai l'impression que dans cet exemple, ce qui me paraît flagrant, c'est qu'en en fait, on se soucie beaucoup plus du respect que toutes les personnes doivent porter à l'institution juridique, et vous le dites aussi, plutôt que plutôt que du respect des personnes qui sont censées en bénéficier. Quoi.
2: De toute façon, de manière générale, les victimes de violences conjugales, quand ont eu le grand tort de sortir avec la personne dans le box, sont prises dans le même mépris que les prévenus. Euh, en général, on ne les prend pas du tout au sérieux. Au, au, au pire, on va être un peu... Euh, au mieux, on va être vaguement compatissant. Euh, bien souvent de manière un peu humiliante. Euh, par exemple, je me rappelle aussi d'une affaire qui était très, très frappante où la jeune fille témoignait à la barre en pleurant, le président commençait à en avoir un peu marre euh, et finit par l'interrompre brutalement pour lui dire « Mais pourquoi est-ce que vous n'êtes pas parti Elle explique que ce n'était pas si simple, que, que, que la situation était compliquée et tout de même, il continue à, à la prendre à partie. Il lui dit « Mais vous n'êtes pas mariée, vous n'avez pas d'enfant. »« Vous avez une famille. Qu'est-ce qui vous empêchait de vous en aller ?» Et ce qui était aussi interpellant dans ce procès, c'est que le procureur, lui, s'est mis en tête de défendre la victime, c'est son rôle, et d'expliquer, d'expliquer pourquoi est-ce que peut-être elle n'était pas partie euh, suffisamment tôt. Et du coup, c'est une phrase que je lis de ce compte-rendu. « Le procureur croit devoir livrer son interprétation des raisons pour lesquelles Madame est restée deux ans avec le prévenu. » Et là, je cite. « C'est une personne qui semble plutôt passive. C'est ce qui l'a empêchée de le quitter plus tôt. » Et ça, c'est le le procureur. Et je pense que c'est très euh, caractéristique du rapport que les magistrats et les gens de justice entretiennent aux victimes de violences conjugales qui qui viennent témoigner.
1: Alors évidemment, un grand échelon, on s'en sert aussi de cette procédure de comparution immédiate pour dire « mais voilà, on a entendu le problème des, des violences sexistes, on s'en occupe, regardez, on en place plein en comparution immédiate et on les envoie en prison
0: ». Pour euh, prendre de la hauteur par rapport à, à ces violences-là, euh, je pense que l'interaction entre les prévenus et le tribunal, à ce stade, de l'entretien, on, on ne peut que comprendre que c'est une démonstration de mépris de classe, race, genre, et qu'à cet égard il est difficile de ne pas voir euh, que, sont des, que c- tout ça ce sont des logiques qui racontent des réalités qui sont à plus grande échelle quoi, et qui dépassent la simple scène du, de la comparution. Par exemple, euh, la, la chasse à la petite délinquance et la surreprésentation des personnes en précarité migratoire euh, ça raconte manifestement quelque chose du rapport à l'État et euh, au cas- de, de l'État au quartier populaire, quoi. Et euh, d'ailleurs, vous le chiffrez dans l'ouvrage. Vous dites euh, qu'en euh, 2005, les comparutions immédiates représentent 30% des dossiers correctionnels à Bobigny et 22% à Créteil. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, on peut dire que la comparution immédiate punit les pauvres Alors, euh, oui.
2: <rire> Il faudrait peut-être développer plus. Oui, la comparution immédiate punit les pauvres. Euh, et d'autant de temps en temps, c'est rendu euh, d'autant plus apparent qu'il y a de Très 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 rares erreurs de casting en quelque sorte. Alors, mmh. Moi j'ai vu une fois, je pense l'année dernière, euh, un jeune garçon euh, arriver dans le box, jeune garçon euh, euh, français, parfaitement blond, euh, parfaitement. Enfin, je sais pas comment dire ça, euh, ch- chacun. Ça se voyait immédiatement que, <rire> que c'était pas le même profil que d'habitude.
0: Mmh.
2: Euh, ses parents étaient là, tous les deux, dans la salle, qui se tenaient la main, euh, très attentifs, très inquiets, très bien habillés, euh, pas pour leur, leur reprocher. Euh, mais la manière dont ce garçon a été traité n'avait rien à voir avec, euh, avec euh, les prévenus qui sont passés avant et après lui, donc euh, ça donnait à voir en creux quand même... Euh, Euh, les différences très importantes que déclenche la situation sociale sur le comportement des magistrats et aussi sur la peine, parce que ça fait les deux choses. Par exemple, ce garçon qui avait organisé euh, pendant quelques mois un trafic de drogue a été accueilli, certes de manière euh, un peu euh, condescendante, mais plutôt aimable. Le procureur l'a même félicité pour son esprit d'initiative parce qu'il vendait de la drogue euh, sur euh, Snapchat, je pense, et il, était, il faisait des opérations de promotion de temps en temps, 10 grammes offerts aux 10 premiers clients, ce genre de choses. Il avait, il avait des photos, il avait, il avait une promotion qui était plutôt bien faite. Et le procureur a fini un moment par dire « mis au service d'un projet honnête, ça pourrait donner de bons résultats voilà. ». Ce n'était pas de très loin comme ça qu'avaient été traités les gens qui passaient avant et ceux qui allaient passer après lui. Et derrière, ce qui s'est passé, c'est que ce garçon-là a vu sa peine être aménagée, C'est-à-dire il a pu la faire chez ses parents à domicile avec un bracelet. Attention, hein, je ne veux pas dire que c'est cool. Mais euh, un autre profil aurait été envoyé en prison tout de suite. Et la justice, en fait, peut se permettre de ne pas regarder en face... Euh, je dirais le, le racisme et le, 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 le classisme de ces actions parce qu'elles se cachent derrière ces fameuses garanties de représentation ils vont pas dire bah oui ce garçon là il est de bonne famille il inspire confiance ses parents sont là sont dans la salle il est bien intégré euh, bah ouais on va le laisser chez lui il va dire bah, avec lui, on peut le faire, parce qu'il a un domicile, des papiers, il ne risque pas de partir en cavale, donc on peut s'autoriser à aménager sa peine, alors que le type qui passait avant lui, qui comparaissait pour avoir vendu 1,4 gramme de shit, ben bah lui, il est parti en prison six mois. Il est parti en prison six mois, et vraisemblablement, il ne sortira de la prison de Seis que pour aller au centre de rétention, parce qu'il n'avait pas de papier.
0: Dans la continuité de cette question, et euh, pour... Euh faire le lien avec euh, ce qui se passe lors de ces comparutions et euh, des, des, des politiques d'État. Euh, en ce moment, il y a l'actualité de tout un tas de réformes, mais notamment euh, l'actualité de la loi d'Armanon, qui est donc un projet de loi pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration, je cite, qui a été présenté au Conseil des ministres le 1er février dernier. Du coup, en vrac, cette loi, c'est euh, la systématisation euh, des allongements des OQTF, euh, des nouveaux critères de refus de carte de séjour... Tels que le respect des principes de la République ou euh, menaces pour l'ordre public, donc très vague, et surtout la multiplication des euh, centres de rétention administratif. Et tout ça, euh, selon les mots de Gérald Darmanin, ça permettrait d'être, je cite également, gentil avec les gentils et méchant avec les méchants. Par rapport à ce que vous voyez. Vous, en comparution immédiate, comment est-ce que cette citation sonne Oui,
2: il y a beaucoup d'étrangers qui passent, il y a beaucoup d'étrangers sans papier qui passent en comparution immédiate et qui sont euh, particulièrement maltraités par la comparution immédiate. Ils sont beaucoup envoyés en comparution immédiate parce qu'ils n'ont pas de papier. Donc, euh, ce qui veut dire, aux yeux de la justice, qu'ils n'ont pas de garantie de représentation et qu'ils risqueraient de partir en cavale plutôt que de se présenter à l'audience si jamais on les convoquait quelques semaines plus tard. Euh, pour les mêmes raisons, euh, ils n'ont jamais d'aménagement de peine. Ils sont envoyés en prison le soir même, après l'audience, avec euh, mandat de dépôt, comme euh, on dit. Mandat de dépôt, ça veut dire qu'ils sont incarcérés immédiatement. Et euh, Par ailleurs, c'est encore pire que ça, c'est qu'à la sortie de leur peine... En général, ils ne vont pas mettre un pied hors de la prison. Ils vont directement être attendus par la police aux frontières, la PAF, pour être envoyés au centre de rétention. D'ailleurs, pourquoi, comment ça se passe ça concrètement C'est que ça fait 20 ans que euh, les services de la préfecture ont développé euh, un partenariat avec euh, l'administration pénitentiaire. Bien que quand il y a un étranger sans papier qui arrive en prison, euh, l'administration pénitentiaire envoie une petite notification à la préfecture qui derrière euh, va... Euh, Va, va prendre une OQTF. Et c'est ça qui va déclencher euh, le fait que la PAF vienne le chercher et le centre de rétention derrière. Et nous, on a l'habitude de parler de boucle d'enfermement parce que ce, ce circuit, prison-CRA, ça peut se reproduire à plusieurs reprises. Imaginons, du coup, euh, la personne est au CRA euh, et, et au moment où on essaye de le renvoyer dans son pays, euh, va euh, refuser de grimper dans l'avion, pousser des cris par exemple, et bien ça, ça constitue une infraction pénale. Ce qui veut dire que la personne va immédiatement être renvoyée devant le tribunal des comparutions immédiates, vraisemblablement condamnée, renvoyée à nouveau à la prison de Seyce et à
0: nouveau récupérée par la PAF pour être emmenée au crin à la sortie de la prison. Ma dernière question sur les comparutions immédiates en tant que outil politique, c'était une question relative aux derniers conflits sociaux. Euh, j'ai l'impression que c'est là aussi où se donne à voir euh, la réalité politique de la comparution immédiate, c'est que ça a été un outil énormément euh, utilisé euh, pour la répression des mouvements sociaux. Et euh, Dans votre ouvrage, où vous citez euh, les Gilets jaunes, il y en a eu énormément de Gilets jaunes euh, qui sont passés en comparution immédiate. Est-ce que vous avez l'impression que ça, c'est aussi une réalité qui va en s'empirant Est-ce que c'était déjà le cas au-, au cours des précédents mouvements sociaux, par exemple, euh, ces comparutions immédiates
1: nous, ce qu'on a vu quand on, quand on s'est penché un peu sur le, l'histoire de cette procédure, on a rappelé un petit peu tout à l'heure, son extension de, 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 de plus en plus, c'est que, euh, alors on trouve hein, en 68, si et là, euh, certaines personnes qui sont passées par le fameux tribunal des, des flagrants délits à, à l'époque, c'est euh, quand même peu documenté et peu chiffré. En revanche, il euh, y a eu un, un phénomène marquant, Euh, dans le tournant répressif euh, c'est 2005 on a vu hein, qu'ils avaient étendu euh, autant qu'ils le pouvaient le champ d'application de la comparution immédiate dès euh, 2001, 2002 en 2005 il y a euh, les soulèvements des quartiers populaires et Donc, entre le 27 octobre 2005 et euh, le 13 novembre, rien qu'à Bobigny, il y a 115 personnes qui passent euh, en comparution immédiate. Une semaine plus tard, c'est 422 euh, personnes sur l'ensemble du territoire euh, national. C'est la première fois que euh, la procédure a été utilisée pour réprimer en temps réel un mouvement mouvement social. Euh, Et là... Et les observateurs de l'époque, très autorisés, hein, Le Monde, Libération, etc., qui ont assisté à certaines de ces audiences, disent « Mais en fait, euh, ils avaient euh, un travail, ils avaient une famille, ils avaient un domicile ». Donc là, il ne s'agissait plus du public habituel de de comparution immédiate, il s'agissait bel et bien de réprimer un mouvement social en train de se faire. Et c'est là aussi qu'il y a eu de la communication, c'est-à-dire que le ministre de la Justice de l'époque demandait à tous les procureurs de communiquer sur les chiffres de compas. On en a jugé 100, on en a jugé 50, on en a mis euh, tant que ça en prison, etc. Donc euh, la, la politique du chiffre répressif a, euh, est rentrée dans la culture, finalement, euh, des, des magistrats euh, du parquet. Et comme il y a eu ce précédent en 2005, bon, après, à chaque fois qu'il y a eu un mouvement social, on a vu le ministre de la Justice adresser une circulaire à tous les procureurs de France, pour dire, attention, préparez-vous, il y a une manif demain, il y a une manif après-demain, etc. Faites-moi passer tout ça en comparution immédiate. Donc nuit debout, CPE, gilet jaune, etc. Loi travail. Et du coup, progressivement, c'est devenu aussi un outil de répression des mouvements sociaux.
2: Même pas progressivement. Dès 2005, ils ont commencé très fort C'est vrai que ce qu'on disait, ce qu'on a dit un peu tout le long, c'est que les gens qui sont envoyés en comparution immédiate sont ceux qui n'ont pas de garantie de représentation. Mais ça, ça ce n'est pas dans la loi, ce sont les usages. Or, quand euh, le pouvoir éprouve, euh, enfin, se sent le besoin d'utiliser cet outil pour faire autre chose que la répression habituelle et pour réprimer des mouvements sociaux, il transgresse sans aucune hésitation euh, ses propres habitudes. Ça n'est pas du tout un problème pour lui. Une fois que toutes les barrières et que tous les freins légaux ont été abattus, euh, l'outil s'est révélé incroyablement efficace pour euh, juger très vite des, des masses de gens assez importantes.
0: Est-ce qu'il y a euh, quelque chose en France qui est ou qui prétend être euh, une forme de, d'ambition euh, de décroissance euh, carcérale euh,
2: ça, existe dans les discours, euh, ça existe dans les discours militants. Euh, ça... C'est quand même, euh, Ça existe dans plein d'endroits, dans plein de groupes militants. Il y a plein de gens qui s'organisent pour lutter, non tra- notamment contre la construction de nouvelles prisons. Par exemple, à Toulouse, ils vont construire une nouvelle prison là, de 600, 650 places à côté des deux autres qui existent déjà. Et euh, il se passe plein de choses à Toulouse autour de ça. Il euh, y a des assemblées anticarcérales une fois par mois. Il euh, y a beaucoup de choses par plusieurs groupes différents qui ont plusieurs types de stratégies différents. Euh, euh, et, je, et, et c'est la même chose dans, parce que le, le programme de construction de prison là est très important donc il y a, y a d'autres endroits comme ça où les gens s'organisent pour essayer de lutter contre ces nouvelles prisons euh, après je dirais que c'est quand même c'est quand même un discours qui est devenu euh, qui est relativement marginal peut-être que ça va recommencer à prendre plus de place plus de place sur la place publique, mais euh, je dis ça parce qu'on bah, en parlait tout à l'heure, il fut un temps euh, dans les années 60-70 où l'abolitionnisme avait euh, beaucoup 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 euh, plus de place et pouvait être, euh, ça pouvait être des discours tenus par des acteurs institutionnels, euh, ça pouvait, euh, c'était un mouvement qui était beaucoup plus organisé, beaucoup plus fort, beaucoup plus visible, mais rien ne dit que, on, que ça ne recommence pas. Enfin, c'est pas... Ok,
0: je pense que ma, ma dernière question pour clôturer l'entretien, c'est euh, ce que vous avez euh, du coup autour de vous ou, euh, ou plus, plus loin, des collectifs, médias, ressources à conseiller sur la lutte anticarcérale euh, bah, Bien sûr, bien sûr l'Envolé.
2: Bien sûr, l'Envolé, qui ont un, un site internet, qui une émission de radio aussi, toutes les semaines.
1: Pour attirer l'attention sur le fait que, encore une fois, le dernier numéro de l'Envolé a été censuré dans les, dans les, dans les prisons françaises. Donc, euh, ils ont euh, vraiment voilà, be- besoin de, de soutien.
0: Il faut expliquer que l'envolée, euh, du coup, c'est euh, un journal et aussi une radio, si je ne me trompe pas, qui est tenu par des gens qui ont été en prison ou qui euh, sont des proches.
1: Oui, euh, ça existe depuis euh, maintenant plus de, plus de 20 ans. Euh, à la base, euh, il s'agissait aussi de faire... Euh, à la suite des groupes informations prison euh, un peu euh, des parloirs sauvages finalement de lire des des lettres à la radio de détenus pour qu'ils puissent faire du lien entre eux Euh, donc l'envolée c'est aussi un journal où ils vont restituer la parole des détenus Euh, et là bah, notamment euh, ils ont rendu compte d'une affaire où plusieurs surveillants ont été condamnés pour homicide involontaire à la centrale de Saint-Martin-de-Ré. Euh, ils ont apparemment tout à fait reconnu à l'audience des surveillants pénitentiaires qu'ils avaient pratiqué des gestes absolument pas réglementaires. Euh, L'Envolé a relayé dans son dernier numéro euh, son compte-rendu d'audience et l'administration pénitentiaire euh, l'a censuré. Euh, voilà, euh, ça fait euh, depuis qu'Éric du moretti est ministre de la Justice, je crois deux fois qu'ils se font euh, censurer euh, leur euh, leur numéro. On parle beaucoup de plaintes en diffamation, etc., mais à ma connaissance, il n'y a, a jamais eu de suite, de sorte qu'ils peuvent même pas s'en expliquer euh, lors d'un débat contradictoire euh, au, au tribunal, parce que pourquoi pas, ils pourraient faire entendre effectivement euh, la parole de ces détenus. C'est pas la, la, la voix qu'a choisie euh, euh, le ministre de la Justice, en tout cas. Bon. Voilà, parenthèse refermée sur, euh, sur l'envolée. Euh, sur Toulouse, il y a l'émission Bruit de Tôle, euh, deux jeudis par mois, euh, me semble-t-il. Euh, bon, et sinon, vous pouvez retrouver euh, nos chroniques sur le blog euh, lacellette.org. Et euh, aussi euh, des extraits dans ce magnifique ouvrage paru aux éditions du bout de la ville.
0: <rire> Super. Merci beaucoup.
1: Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net